0: Hola, bienvenidos a Diálogos, esta vez estamos en una ocasión especial, estamos haciendo un homenaje a Mario Unge a más de un año de su fallecimiento, cuando vean este video ya habrá pasado más de un año de su fallecimiento, estamos con uno de sus eh, discípulos, alumnos, no sé qué categoría le, le parece más cómoda, este, Gustavo Romero, que encuentro por supuesto con Mateo Orejolce. hola Gustavo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Facundo?
0: Muy bien. Este, al final, no, no, no sé cómo, cómo decirte, este, alumno, discípulo. Sos una, de, sos una de las personas, esto me, me gustaría hacer una breve introducción. Gustavo Romero es una de las personas que eh, continúa el legado bungeano, si es que puede decirse que hay tal cosa en Argentina, ¿no? Un lugar eh, donde se lo ha bastardeado a Mario Bunge en las, en las universidades. Y Gustavo, Gustavo Romero ha eh, tomado el, el, el legado de... De Mario y lo ha hecho este Valer Y lo ha divulgado Lo cual no, no es menor Así que este Gustavo, habiendo hecho esta breve introducción Me gustaría preguntarte ¿Cómo te sentís más cómodo siendo alumno eh, Amigo, eh, discípulo De Mario Bunge ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sería?
1: Bueno, pienso que Todas esas categorías que ha mencionado En algún en, algún, digamos, en alguna medida me, me caben no He sido alumno porque he asistido a clases de Mario Bunge. Eh, también, en cierta forma, me considero discípulo, porque el impacto que la obra de Mario ha tenido en mi propio trabajo es muy grande. Y también, en cierta medida, es cierto que me he dedicado a divulgar y también a expandir el legado de, de Mario Bunge en varias ramas de la filosofía que él eh, supo atacar, y de hecho yo enseño eh, filosofía científica en la Universidad de La Plata, la he enseñado también en otras universidades, y en general digamos la línea en la cual yo enseño es una línea que eh, está muy de acuerdo sobre todo en la ontología y la semántica con la, la filosofía, con la obra de Mario, de Mario Bunge, así que creo que me siento cómodo con cualquiera de, los, digamos, de las formas que has usado para, para mencionarme.
2: Bueno, ya que menciona el curso de filosofía científica, yo lo, lo he cursado, he estudiado con Romero Filosofía y lo recomiendo muchísimo, sobre todo a la gente que está en La Plata porque justamente es ahí donde se enseña y es un curso gratuito ¿no? para los alumnos de la UNLP, así que si están por La Plata y ven que se está dando les recomiendo muchísimo que lo tomen. Y hablando de esto, justamente de continuar el legado de Bunge, la forma de hacer filosofía, ¿no? la forma científica de hacer filosofía, me interesa, Gustavo, conocer cómo llegaste a la obra de Bunge. Recuerdo que siempre mencionabas el impacto que te causó eh, Foundation of Physics, el libro donde Mario Bunge hace eh, filosofía de la física, si no me equivoco, y ¿ese fue realmente el primer libro que leíste de Bunge o ya te habías encontrado previamente con algún trabajo?
1: ¿Qué tal, Matt? ¿Cómo, cómo estás? Eh, en realidad no fue el primer libro que leí eh, de Bunge. Es cierto que es el libro que quizás este, más profundamente influyó en mi pensamiento. Pero lo primero que leí de Bunge, como muchos otros, es ese pequeño librito que tiene eh, tres o eh, cuatro eh, conferencias de Mario Bunge, que han sido reproducidas muchas veces, que se llama La ciencia, su método y su filosofía. Eh, de hecho, lo leí por primera vez, yo creo que fue en 1983 o 1984, y me decepcionó mucho, me pareció extremadamente simplista ¿no? en muchos aspectos, y entonces abandoné la lectura de Bunge, digamos, porque lo, lo comparé con Popper y otros autores que yo leía mucho en esa época, y ese libro me había parecido en particular un libro menor. Eh, ahora, después, El Azar quiso que cayera en mis manos otro libro de, de Mario, formado por eh, recolección de, de artículos publicados previamente, que se llamaba Controversia en Física. Es un libro muy chiquitito que había sacado Ariel, si me acuerdo bien, la editorial Tecnos, hace, hace mucho tiempo. Creo que solo hubo una edición de ese libro. Y ese libro sí me, me impresionó profundamente y me llevó a leer otros libros de filosofía de la física, eh, entre ellos primero eh, el que se llama Philosophy of Physics, eh, que creo que está publicado en castellano, lo, lo publicó Ariel también, y, y luego el Foundations of Physics. Foundations of Physics en esa época, a fines de los años 80, digamos, yo no sabía cómo conseguirlo, porque no, no, no había libros en PDF ni era posible fácilmente para, para mí en esa época comprar libros usados en el extranjero. Pero para mi sorpresa encontré un ejemplar prácticamente inmaculado, creo que había sido sacado solo dos veces de la biblioteca, eh, de la biblioteca del Departamento de Física, del Foundation of Physics, donado por el propio Mario Unge. ¿Sí? Es, es el hecho de que lo hubieran retirado en 25 años solo dos veces, creo que, y en una facultad de física, muestra... Eh, el bajísimo impacto que la obra de Mario había tenido hasta ese momento en los ambientes académicos de la física en la Argentina, por lo menos en la Universidad de La Plata, que es donde él se formó. ¿no? Eh, bueno, la cuestión es que leí el libro, me impresionó profundamente, lo empezamos a estudiar en detalle con Santiago eh, Pérez Berliafa, y eh, mientras estábamos haciendo nuestros estudios del Foundations, nos enteramos de que Mario Bunge visitaba eh, la Universidad de Santa Catarina en Brasil, Brasil siempre ha tenido una política más generosa hacia Mario que la Argentina, y entonces nos propusimos eh, ir a, a escuchar el curso de Mario Bunge de Filosofía de la Ciencia en la Universidad de San Ca Santa Catarina. Nos eh, anotamos en el curso, nos inscribimos, nos aceptaron, y eh, con nuestros propios, digamos, bastante magros salarios, nos fuimos en micro, ¿no?, hasta, hasta la Universidad de Santa Catarina, en el sur de Brasil. Ahí, bueno, asistimos al curso y conocimos a Mario Bunja, empezamos a tener charlas, eh, nos empezó a invitar fuera de, de, del curso a, a su hotel, donde discutíamos cuestiones de física, y de, ese, de esa ida y vuelta, bueno, sugi, nos sugirió un problema concreto eh, que es volver a atacar, era volver a atacar la axiomatización de la mecánica cuántica Que él eh, en su momento había propuesto en el Foundations of Physics Desde un punto de vista más moderno Entonces cuando volvimos con Santiago encaramos ese problema Y eh, cuando tuvimos una nueva axiomática que nos pareció satisfactoria Se la enviamos Y para nuestra sorpresa él eh, respondió muy, de forma muy entusiasta y nos sugirió que la publicásemos. Esto fue en el año 1992, si me acuerdo bien, y eh, lo enviamos el artículo a publicar y fue aceptado por la revista, la revista era International Journal for Theoretical Physics, que publicaba cuestiones también de análisis de los fundamentos de la física en esa época al menos. Y ese fue esencialmente mi primer artículo científico en una revista internacional, ¿no? O sea, fue un, un artículo de, de análisis de filosofía de la física. Y entonces, bueno, siempre mantuve una, una relación que a lo largo de los años y después de las décadas se fue incrementando e intensificando con Mario y eh, hice toda una carrera paralela a mi carrera de físico en el ámbito de la, de la filosofía. Así que bueno, eso es un poco la historia, ¿no?
0: Sí, hay, hay, hay una cosa que también me gustaría este, poder dejar en claro en este, en este homenaje, que es que, que es Mario Bunge también casi como problema en el sentido de dónde ubicarlo dentro del de pensamiento argentino. Eh, en el pensamiento argentino claramente eh, cualquiera que haya cursado una carrera de ciencias, ciencias Sociales o una carrera humanística, encontrará rechazo por parte de la Academia este, hacia Bunge. Eh, me gustaría saber este, cuáles crees que son los principales aportes que hizo Mario eh, digamos al pensamiento argentino también en su obra este, pueden ser este, como la Universidad Obrera eh, polémicas en las, que se, en, las que, en las que se incluyó recuerdo por ejemplo graciosamente ¿no? que Horacio González decía que era un humanismo positivista el Bunge, lo decía en una nota en Página 12 pero bueno, es en, en esa tradición este, obviando lo de positivista, ¿no? Pero ¿dónde podría ubicarse
1: Mario Bunge? Bueno, lo, lo que vos señalabas, Facundo, es muy cierto. Hay una, una enorme incomprensión de la obra de Mario Bunge en, en la Argentina, en los ámbitos académicos en particular. Mario hoy en día resulta más atractivo quizás para científicos que para filósofos. Para científicos, pues, se asoman a la filosofía y en particular a los fundamentos de sus distintas disciplinas y también para las personas con intereses filosóficos generales pero que están afuera de la academia y eso probablemente es debido a la claridad de Mario Bunge que eh, se diferencia eh, completamente en ese sentido de otros eh, filósofos que son publicados en español y también quizás a la variedad de temas que Mario Bunge ataca ¿no? Mario Bunge eh, yo creo que es leído por gente que tiene interés en las ciencias sociales, pero de afuera de la academia de las ciencias sociales, también en la biología, sé que tiene ahora lectores en física, eh, en distintas disciplinas, y también gente que tiene intereses filosóficos, pero no hace filosofía académica. En el ámbito académico recién algunas repercusiones ha empezado a haber debido a los cursos que el propio Mario dio en la Universidad de Buenos Aires en los últimos años de su vida, y también debido a los cursos que yo he dado en distintas universidades de la Argentina. Yo he dictado esta materia de filosofía científica también en la UBA, en la Facultad de Ciencias Exactas, eh, en la Universidad de San Martín, y eh, en otras carreras de la Universidad Nacional de La Plata Eso en el ámbito de la Argentina Ahora, yendo a la primera parte de, de tu pregunta Respecto a cuál puede haber sido Las, las mayores contribuciones de Mario al, al, al pensamiento específico en la Argentina Pienso que son muchas y que las podemos eh, rastrear A eh, la década del 40 Mario empieza a estudiar en la Universidad de La Plata En 1938, si yo me acuerdo bien eh, y ya desde muy muy joven empieza a involucrarse con eh, cuestiones eh, de la enseñanza, de la ciencia y de las eh, cuestiones de la divulgación de la, de la filosofía en eh, los ámbitos eh, académicos locales. En particular yo creo que tuvo un fuerte impacto eh, su publicación de lo que sería la primera revista filosófica latinoamericana, que fue Minerva. ¿no? Minerva publicó un puñado de números allá en los años 40, fue una publicación subvencionada por el propio Mario, donde publicaron eh, figuras de, de nombre, enorme re renombre ¿no? del de, de pensamiento argentino, desde Rodolfo Mondolfo, a, eh, a Ricciere y Frondizi, por nombrar eh, solo dos. Creo que el, el legado de, de esa revista fue, fue muy bueno y generó una serie de, de movimientos alrededor de eh, la creación de una discusión de filosofía que estuviese exenta de dogmatismos. Después un poco seguirían con esa tradición personas como Klimovsky o eh, como... Tomás Moro Simpson, que sería un discípulo de Klimovsky, y quizás digamos, la proyección última de todo ese movimiento esté en la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico y algunas otras este, actividades de filosofía analítica que hoy se pueden ver en la Argentina. Paralelamente, María Bunge atacó el problema de la enseñanza de la ciencia. Y de la enseñanza en general en los ámbitos eh, de obreros, a través de la creación de la Universidad Obrera, que vos también eh, mencionaste, Facundo. Creo que eso también fue algo extraordinario, o sea, también fue una, una empresa quijotesca, financiada en buena medida por el propio eh, Mario, y creo que también dejó su impronta. Lamentablemente, Después de la, del golpe de Estado del 43 fue muy difícil para Mario continuar con esa, con esa empresa y que terminó definitivamente con la llegada de el, del peronismo. Pero creo que sentó un precedente que también es importante y que vale la pena recordar. Y en esa misma época Mario participa de la creación de otra eh, sociedad que sería también muy importante, que es la Asociación Física Argentina. Y él, él siempre ha sido incansable, en eso, siempre ha estado creando sociedades e instrumentos de promoción de ciencia y de cultura. ¿no? Después cuando dejó la Argentina continu, continuaría, por ejemplo, cuando crea la Sociedad para la Filosofía Exacta y, y otras más en las cuales participó y generó reuniones internacionales y muchas otras actividades. Bueno, la Asociación Física Argentina aún existe hoy, y en sus primeros años, bueno, él fue un partícipe destacado de las discusiones que había en esa eh, asociación, de la cual participaban, por ejemplo, Ido Beck Palceiro Gaviola, si a si alguno le interesa rememorar alguna de las cosas que Mario Bunge cuenta de, de esas reuniones, Creo que un buen lugar para hacerlo es ir a su libro eh, Memoria de dos Mundos, que es la, la, su biografía intelectual, ¿no? donde hay algunas este, anécdotas bastante sabrosas de eh, esas reuniones. Sí,
2: Después, yo quiero recomendar también.
1: En 1956. Eh, la...
2: Sí, eh, quería recomendar que en el canal nuestro de Diálogos hay material inédito de Mario Unge, hay unas charlas, unos seminarios que dio, y también hay unas rondas de preguntas y respuestas, que no sé de qué año es Facundo, será del dos 90 y, todo y algo. Es, 90.
0: Todo eso, o sea, eh, es un material que nos cedió este Juan José Sebrelli, este, pero no podemos fecharlo, está entre el 93 y el 95, está entre, esas, entre esos dos años.
2: Bueno, ahí está material recomendado para, para que puedan consultar los curiosos.
1: ¿Qué, qué ibas diciendo, Gustavo? Eh, me olvidé, Matt, qué que iba diciendo, pero creo que <risas> las, las anécdotas las anécdotas venían por la fundación de la Asociación Física Argentina y las reuniones a las que dio lugar, que tuvieron también un impacto y es una actividad la de la Asociación Física Argentina que muy, muy expandida continúa hasta la actualidad. Eh, después, en 1956, Mario Bunge gana... Eh, la, varias cátedras, como profesor titular, gana la Cátedra de Física de la Universidad Nacional de La Plata y gana una Cátedra de Física en la Universidad de Buenos Aires y una Cátedra de Filosofía en la eh, Facultad de Filosofía y Letras. ¿sí? Esa facultad que hoy lo ignora olímpicamente a Mario Bunge, algún momento contó con Mario Bunge como profesor. De hecho, la materia de filosofía de la ciencia, él fue el primero en eh, dictarla en esa, en esa facultad y eh, durante su tiempo en la facultad editó numerosas publicaciones este, en las cuales recogía la filosofía analítica traduciendo él artículos directamente del inglés. Por ejemplo, recuerdo ahora su antología semántica publicada en 1960, que tiene realmente artículos excelentes, muchos de ellos traducidos por el propio Bunge. También eh, publicó en castellano, por primera vez, un libro de eh, eh, Willer van Orman Quine, eh, que se llama, eh, eh, ah, bueno, es uno de los libros, de los primeros libros, de lógica que escribió Quine, que lo escribió en Brasil y en portugués. Quine pasó el año 1942 en, en Brasil, escribió un libro. Mario Bunge conoció ese libro cuando hizo su postdoc en la Universidad de San Pablo, que es donde había estado eh, Quine, y eh, como era amigo de Quine en esa época, le pidió permiso para traducirlo a, el libro al... Eh, Castellano. Y así fue que el libro apareció antes en castellano que en inglés. El sentido de la nueva, de la nueva lógica, ese es el, el libro. El sentido de la nueva lógica, ese es el título. Bueno, ese, ese libro apareció publicado primero en Argentina que en Estados Unidos. ¿no? Bueno, y de esa forma fue introduciendo a varios autores eh, Bunge, por medio de sus propias traducciones. Otro de los que introdujo fue eh, eh, Richard eh, Martin, que eh, creo que es uno de los lógicos y semánticos más importantes del de siglo XX, eh, absolutamente desconocido hoy en día, pero en algún momento los, eh, los, eh, las traducciones de Mario Bunge de algunos de sus artículos circularon por la Facultad de eh, Filosofía y Letras. Todo esto antes de, eh, en la época de oro de la universidad, digamos, antes del golpe de Estado de 1966. Recordemos que Mario Bunge deja la Argentina de 1962, ¿no? eh, bastante antes incluso de eh, la llegada del de gobierno de Ilia. Él lo deja en la época al país de las luchas entre azules y colorados, ¿eh? que ya eso lo, lo espantó. Se fue, si me acuerdo bien, eh, primero a la Universidad de Texas Después estuvo eh, un tiempo en Delaware, fue a um, una beca von Humboldt a Alemania, estuvo en Freiburg, ¿sí? que, eh, yo fui ahí a Freiburg y estuve en donde estaba su, su, su oficina, ¿no? me molesté a averiguar cuál era la oficina de Marley Elba, básicamente. Este, y Fui a ver cuál era la oficina, porque en esa oficina escribió el Foundations of Physics, ¿sí? o sea, la, el, el trabajo que él fue a hacer a Freiburg fue escribir Foundations of Physics, y para esa época eh, ya tenía también escrito eh, el primer borrador de Scientific Research, que después sería traducido al castellano como la Investigación Científica, uno de sus libros más conocidos, y esos dos libros, dos obras capitales en el trabajo de Mario Bunja, aparecieron en el mismo año, 1967, que también fue el año de su radicación definitiva en Canadá. Donde consiguió una cátedra y bueno, desde entonces se quedó esencialmente en Canadá. Así que Pero bueno. Se mencionó, sí, sí,
2: eh, se mencionó varias veces la Universidad de La Plata de Física. Me interesa saber cuál es, eh, digamos, cómo se lo percibe ahí a Mario, cómo se lo valora, si se lo valora más que, bueno, sabemos que, que sí, que en, en la Facultad de Filosofía de la UBA, por ejemplo, se lo recuerda. Hay profesores que que tuvieron trato con él, ¿Cómo, ¿cómo se lo ve a Mario en la Facultad de Física de la UNLP?
1: En la Facultad de Física se lo ignora, lamentablemente, a Mario. De hecho, hay algunos profesores de física, incluso, que digamos, son, practican el psicoanálisis, o son muy devotos de psicoanálisis, y eh, se han dedicado a hacer una cierta campaña en contra de la obra de Mario Bunger. Sin embargo, a pesar de eso, y quizás con un poco de... De, 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 de buena suerte, podríamos decir, de, de, de mi parte, eh, mis propios cursos han contribuido a que entre los estudiantes de física sea bastante popular eh, la obra de Mario Bunja. Así que yo diría que es una especie de, este, de, de recurso secreto que a veces al cual apelan los estudiantes a partir del boca a boca pero lamentablemente desde las, las propias este, cátedras no, 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 no se enseña nada relacionado con, con Mario Unjo, más bien sí. yo diría lo contrario.
0: Respecto a esto, ¿no? respecto a este diagnóstico ¿no? de, una, de una persona que si analizamos su derrotero es ignorado completamente, hasta, hasta el día de hoy tiene reticencias, como acabas de nombrar Gustavo, eh, ¿a qué se lo atribuís? Yo tengo algunas hipótesis, creo que hay varios giros este, a ciertas modas en, la, en las universidades, pero, eh, como vos dijiste, Mario en su momento fue, o sea, enseñó acá, y aún así eh, terminó siendo hoy este, ignorado, mala palabra, inclusive uno puede sufrir una censura por este, nombrarlo este, a Mario Bunge. ¿Por qué crees que pasó, y si ves alguna beta al concierto, a la ilusión, con cierta concierto, este, concierto esperanza, de que la obra de Bunge finalmente pueda ser este, revitalizada este, en una nueva camada, por ejemplo.
1: Sí, de hecho lamentablemente Mario Bunge no solo es ignorado, sino que es activamente combatido en ámbitos académicos, ¿no? y su pensamiento es intencionalmente tergiversado y digamos... Caricaturizado. Una de las
2: caricaturas más comunes es decirle positivista cuando cualquiera que haya leído un libro al azar de Bunge va, se va a encontrar con críticas contundentes de Bunge al positivismo, por ejemplo.
1: Sí, bueno, en un, creo que en un programa de, de, de esta serie comentamos sobre el tema del, del mal uso de la palabra positivista para. Eh, calificar ¿no? a oponentes, digamos, algo muy usado en ámbitos eh, académicos argentinos ¿no? en general. Ahora, respecto a por qué esta, esta actitud hacia Mario Bunge y su obra, creo que no, las, las causas son complejas, no hay una única causa. Eh, en parte yo creo, como dice Facundo, ahí hay una, una cuestión de cuáles son las modas imperantes en ciertos eh, ámbitos académicos, en el, el ámbito argentino digamos, eh, la, la filosofía exacta, la filosofía fuertemente influida por la ciencia es combatida, la filosofía que ataca problemas y trata de resolverlos es eh, muy mal vista, se piensa que la, la función de la filosofía esencialmente es glosar a otros autores, en particular a autores de lo que se llama la línea continental, de filosofía continental, o autores eh, que están relacionados con cosas que yo mismo no consideraría casi filosofía, sino hoy en día pseudo filosofía. Está completamente divorciada, en mi opinión, la, la filosofía académica en la Argentina de eh, la ciencia, lo cual es muy lamentable porque la ciencia es uno de los motores del conocimiento eh, moderno y de, está detrás de la tecnología que impulsa eh, a las sociedades modernas. Entonces, difícilmente se puede hacer eh, filosofía sin comprensión de la ciencia de nuestro tiempo. Y el ignorar a los métodos exactos que con tanta vehemencia de, defendió Mario Bunge, vamos, lo único que se logra es eh, ganar en imprecisión y vaguedad, que es una cosa que también Mario Bunge siempre eh, combatió. Ahora, ¿es esto reversible? Sí, yo creo que es reversible por una razón muy sencilla. La obra de Mario Bunge, a diferencia de, las, de la obra de, de, de muchos autores que se enseñan en el ámbito académico local, es una obra perfectamente comprensible. O sea, cualquiera puede agarrar un libro de Mario Bunge, leerlo, y entender la mayor parte de las cosas que dice, no solo es comprensible, sino que además es interesante y es extremadamente estimulante, ¿no? de ahí que tenga bastante éxito entre los jóvenes y entre los científicos jóvenes, ¿no? que se ven estimulados para hacer su trabajo por la lectura de Bunker.
2: Quería mencionar que la claridad de unge, ¿no? La forma de escribir que tiene, que es tan claro, tan transparente, eh, es un gran estimulante para escribir, ¿no? Uno se siente capaz de escribir porque se siente eh, que cuando uno lee algo claro, bien escrito, ¿no? Con este estilo tan raseliano, se puede decir, ¿no? Que tenía Unge. Eh, como la, el pensamiento es transparente, no, la, la forma de expresarlo es clara, uno se siente motivado a pensar, o sea, uno queda digiriendo por mucho tiempo lo que acaba de leer con reflexiones cada vez más profundas, y uno se siente también inspirado a escribir, no sé si, si le pasa, eh, porque bueno, uno lee un autor oscuro, de, de escritura difícil, rebuscada, y uno por ahí no se siente tan motivado a escribir, porque bueno, probablemente no le salga, o si le sale no queda bien, o es un estilo... Eh, desagradable, pero cuando uno lee algo claro algo tan preciso, algo tan exacto se da un poco más de, de ganas ¿no? de pensar, de escribir, de producir de contribuir y bueno, de compartir también reflexiones, no sé Gustavo si estás de acuerdo con
1: esto Sí, totalmente. O sea, Buge era una persona que pensaba claramente, tenía las ideas claras, pensaba en forma sistemática y eso se ve reflejado también en su forma de escribir y de plantear los textos. Incluso esos libros que son colecciones de artículos previamente publicados en revistas, son perfectamente legibles por cualquiera libros como, de nuevo, Controversias en Física, pero también, por ejemplo, los libros publicados en Alianza Universidad como Pseudociencia e Ideología, y el otro que se llama Razón y Realismo, o el libro publicado por, si me acuerdo bien, Ariel, que eh, se llama Teoría y Realidad, o su libro Epistemología. Todos esos libros están formados por colecciones de artículos que en algún momento fueron artículos publicados en revistas de filosofía o eh, de ciencia, y son perfectamente entendibles por un lego. ¿no? Eh, eso digamos, es muy poco común en el ámbito local, que lo que escriba un filósofo se entienda, sea transparente y sea estimulante. Entonces yo creo que ahí hay eh, un, digamos, una, una luz de esperanza para pensar que digamos, los jóvenes puedan eh, realizar esa tarea que desde las cátedras no se hace, que es de a poco ir introduciendo el pensamiento de Mario Bunge en eh, ámbitos académicos. Pero obviamente si hay una hostilidad por parte de la academia, eso no va a ser posible y seguiremos retrocediendo en vez de avanzar en los aspectos eh, intelectuales. También hay un factor personal, me parece, en la encona contra Mario Bunge, que probablemente esté relacionado por la forma extremadamente combativa, por la personalidad que Mario eh, tenía de a veces plantarse en las conferencias y decirle a la gente en la cara lo que pensaba. No era una persona sutil o, o de un tacto digamos, muy, muy fino ¿no? para eso. Entonces generó muchos enemigos. Yo más de una vez lo charlé a eso con él, siempre tratando de sugerirle que quizás modos más delicados podían facilitar la penetración de su pensamiento, y no en Argentina, porque ya es un caso perdido, ya los enemigos aquí están hechos y son en general para toda la vida, pero eh, en otros ambientes. ¿no? Y Mario me decía que el tema de su personalidad es un tema que él lo había sufrido toda la vida, eh, que su propio padre le decía que... que el temperamento que tenía le jugaba en contra, que él lo sabía, pero que bueno, ya se había resignado y que era muy tarde para eh, cambiar. Eh,
2: Incluso eh, en el Congreso de Filosofía Científica, Científico, aquí se hizo acá en Argentina, hubo varias anécdotas no de la personalidad de Bunge que se levantaba y se iba, o insultaba a los conferenciantes, ¿no?
1: Sí, bueno, eso, digamos, a lo largo de, de, de su vida hizo muchísimas de esas, ¿no? Entonces las hizo en la Argentina, las hizo afuera, y eso le valió sus enemigos adentro y afuera. Este, eso, y además la envidia, el hecho de que es una persona que tuvo una carrera internacional muy importante, que ganó premios muy, muy grandes, como por ejemplo el Príncipe de Asturias, que tuvo veintipico de doctorados honoris causa, todo eso genera eh, envidia, y una de las formas de la envidia en los ambientes académicos argentinos es el ninguneo, el tratar de hacer que la persona simplemente eh, desaparezca, ¿no? y bueno, en cierta medida han tenido bastante éxito. Ahora, con las ediciones de los libros en PDF, la circulación de los e-books y todo eso, creo que digamos, eh, Mario Bunge puede llegar a tener una gran penetración a pesar de esa oposición eh, del de establishment académico que hay en la Argentina. Y después hay otro aspecto, que yo estoy seguro que ustedes van a coincidir conmigo, que ha influido en la hostilidad hacia Mario Bunge, y es que Mario Bunge era un enemigo implacable de las pseudociencias y en particular del psicoanálisis, que es tan caro a tantos intelectuales y pseudointelectuales en este país. Entonces, bueno, eso creo que también eh, le jugó en contra, ¿sí? Sí,
0: ¿No estoy con eso estoy Sobre muy todo, muy
1: todo bien,
2: en diarios como Página 12, por ejemplo, ¿no? que eh, tiene una fuerte presencia del psicoanálisis en casi todas sus editoriales.
1: Sí, perdón, ¿Sí? Facundo.
0: Pero yo creo que hay, hay una cosa, ¿no? Que, bueno, el que, el que está viendo este video en este momento, eh, puede ser que quizás no, no esté tan familiarizado con la obra de Bunge. Y me gustaría saber dos cosas. ¿Con quiénes dialoga Bunge? De, eh, recién nombraste Quine, pero por supuesto eh, se puede hacer una lista que puede ser este, eh, realmente ridículo enumerarla, pero por lo menos los autores con los que dialoga obsesivamente en su obra Bunge o las tradiciones con las que dialoga. y por lo menos, un acercamiento, si puedes hacerlo, Gustavo, al pensamiento de Bunge. ¿En ¿Qué, qué consiste básicamente? No explicarlo, no, no, este su, es este, su, su ontología, sino en qué consiste el pensamiento y con quiénes dialoga este, en, en, toda este, en todo su trabajo bibliográfico.
1: Bueno, empecemos con la primera parte, con quiénes dialoga en, en su. En su trabajo, quizás la, la primera faceta de esa pregunta es quiénes son los que fuertemente influenciaron su visión del mundo. ¿no? Entonces, yo creo que la visión de, de, del mundo de Mario está influida esencialmente por los moralistas franceses, en particular, perdón, por los moralistas no por, por los, ilu, ilumina, il, eh, los ilustrados. A veces, perdónenme, pienso en otro idioma y se mezclan las, las cosas. Este, eh, por los ilustrados, o sea, por, por ejemplo, eh, el varón Dolbach. O el Vetius ese, ese tipo de figuras Del de siglo XVIII sí. eh, francés ah, Condorcet
2: eh, también lo cita mucho
1: Sí, Condorcet, uh -huh. lideró, o sea, Las la, la figuras fundamentales alrededor de la enciclopedia Ahí tiene una afinidad temática Pero también tiene una afinidad de método Una afinidad eh, en el gusto por el sistema Y también eh, eh, por las ideologías políticas eh, de Mario Yo creo que ese tipo de, de autores le influyeron fuertemente. Después Bertrand Russell fue una influencia muy grande en su vida, al punto que eh, su hijo se llama Eric Russell en honor a Bertrand Russell, ¿no es cierto? Y eh, luego tuvo una fuerte influencia durante los años eh, 40 y 50 de eh, positivistas lógicos y también de filósofos analíticos pospositivistas positivistas ¿sí? entre los cuales mencionamos recién a Quine y a Martin, pero hay muchos otros, por ejemplo, él tenía un gran respeto por Hans Reichenbach y eh, eh, estudió la obra de Tarski, por ejemplo, otro autor al cual él eh, respetaba eh, mucho. Y al principio de su carrera, él recibió fuerte ayuda esencialmente de dos personas para lograr su inser inserción internacional. Por un lado, Quine, que fue quien le recomendó a Harvard University Press que publicara el primer eh, libro de Mario que apareció a nivel internacional, que fue Causality, y eh, luego el, la otra persona fue Karl Popper. Popper fue eh, árbitro en la revista de British Journal for the Philosophy of Science de dos artículos que Mario Unge envió a esa revista sobre los fundamentos de la mecánica cuántica y eh, Popper hizo que esos artículos los publicaran y a partir de ahí empezaron a desarrollar un cierto contacto frecuente primero epistolar y luego personal y se puede decir que fueron amigos hasta eh, fines de los años 60 principios de los años 70 de hecho en 1964 Mario Bunge eh, publica eh, eh, un libro basado en una conferencia en honor que él hizo en honor a Karl Popper la primera conferencia que se hiciera en honor a Karl Popper que eh, ese, ese libro se llama de creo que es algo así de, de approach to así, soy tan malo para la memoria ahora últimamente no olvidé el título del libro pero bueno es un libro muy conocido que aún hoy es referenciado y que le permitió a Mario presentarse eh, digamos en gran hacia la gran sociedad filosófica de 1964 cuando ya en su haber tenía varias publicaciones que habían sido bien recibidas no es cierto como eh, intuición y ciencia, metascientific queries, que nunca fue traducido al castellano, y eh, también eh, causality. Bueno, entonces, eh, Popper jugó un papel importante también en eh, promover a Mario en el mundo anglosajón. Después se pelearían a, a cuento de la publicación por parte de Popper de su libro eh, Conocimiento Objetivo, ¿sí? donde Popper... Eh, diferencia una especie de mundo 2 y mundo 3 que uno es una especie de, de, de mundo de, de entidades inmateriales o espirituales, así lo entendió Bunge al menos, y el mundo el último mundo es como una especie de mundo platónico, entonces Bunge eso lo atacó en forma muy virulenta como él solía hacer, y eso bueno, lo llevó a confrontar con Popper que es una persona bastante sensible también, una persona este, eh, con su ego entonces cuando esas esas personas así chocan, después este, es difícil reconstruir las relaciones. ¿no? Eh, y a partir de ahí un poco Mario Bunge tiene algunos amigos selectos que permanecieron digamos, todo su, todo, todo, durante toda su vida digamos, discutiendo con él y siendo sus interlocutores en el sentido que planteaba Facundo. Puedo pensar, por ejemplo, en Joseph Agassi, que ahora generosamente eh, quiso eh, escribir un, un prefacio para el libro sobre materialismo que estamos editando y que está dedicado a la memoria de, de Mario Bunge, un libro que estamos editando para Springer, junto a Lino Camprubí y Javier Perejara. También eh, pienso en Nicholas Rescher, un, un autor que Mario Bunge respetaba mucho, también extremadamente prolífico como el propio Bunge, y también como el propio Bunge un poco outsider de las principales corrientes que. Este, eh, por lo menos las más populares en el ámbito anglosajón hoy en día. Musge está teniendo un gran eh, impacto en este momento, está siendo muy leído en España, eh, ayuda mucho a la traducción de su tratado de filosofía básico, y eh, digamos, yo mismo a veces sufro las consecuencias de esa popularidad porque... Mucha gente, digamos, conociendo la relación que tuvo un monje, me escribe, me pregunta, me piden que participe de esto o de aquello, ¿no? Lo cual, digamos, yo lo hago en la medida de lo posible, pero me produce una satisfacción ver eh, cómo las ideas de Mario, que no han podido abrirse paso eh, en el ámbito más académico argentino, sí lo han podido hacer en el ámbito español, ¿no? Donde personas como Jesús Mosterín o eh, eh, también este, Quintanilla, este, han ayudado mucho a divulgar el pensamiento de, de Bunge. Ahora, ¿en qué consiste la línea fundamental de la obra de Bunge, que es la otra parte de la pregunta que hizo eh, Facundo? Bueno, Bunge desarrolló un sistema de filosofía, y en eso se diferencia de la mayoría de sus contemporáneos. El filósofo contemporáneo, como ustedes saben, es prácticamente como un, en su forma de trabajar tiene un, un, un approach como un científico, ¿no? toma un pequeño tema y desarrolla ese tema dentro del de contexto en el cual está planteado, suelen ser temas muy específicos que se discuten en una jerga muy particular. Bueno, eso a que mucho no le interesaba. Nunca escribió respetando la jerga de los filósofos, incluyendo a los filósofos analíticos y los filósofos científicos, sino que él siempre escribió de una manera extremadamente clara y si al editor le gustaba bien y si no se retiraba el paper y lo mandaba a otro lado. ¿no? Y lo mismo hacía en, en sus libros. Entonces él desarrolló digamos, un sistema porque lo que a él le importaba era responder a grandes preguntas de la filosofía en forma eh, tal que las respuestas fuesen siempre acordes al mejor conocimiento científico de su tiempo y que la estructura que él presenta a esas respuestas esté dada por una estructura teorética, o sea, por una estructura de teoría hipotético deductiva que se pueda rápidamente poner a prueba y si es defectuosa el día de mañana pueda ser fácilmente reemplazable. De ahí que la obra de Bunge sea extremadamente generosa para con el lector, porque invita a su reformulación, invita a su actualización, no, per, no, no pertenece al reino del dogma, ¿sí? sino que pertenece al reino de, eh, que debe ser permanentemente evaluado, sometido a crítica, tanto en cuanto a su estructura interna como a su consistencia general con la ciencia de su tiempo y la fertilidad respecto al avance del conocimiento. Entonces, ¿En qué consiste esa estructura general? Bueno, básicamente él primero quiso desarrollar las herramientas necesarias para hacer su filosofía y por lo tanto se preocupó en desarrollar una semántica, o se desarrolló una teoría de la verdad, una teoría de la referencia, una teoría del significado. Eso le posibilitó poder discutir con conocimiento del lenguaje que estaba utilizando la ontología que quizás es el problema fundamental de toda la filosofía, o sea, qué es lo que hay y cuál es la estructura de la realidad. A eso él respondió eh, con lo que le parecía que sugerían las ciencias, o sea, con una filosofía materialista. Y esa es una de las razones por las cuales también hay, en muchos ámbitos, un rechazo de Mario Bunge sin haberlo estudiado, y es porque se considera que el materialismo es una eh, Digamos, una posición obsoleta es una posición digamos, que ha sido refutada por la ciencia moderna y eso es un error muy muy grande eh, el materialismo como lo entiende Mario Bunge no está en oposición con la ciencia sino todo lo contrario O sea, estará en la oposición de la ciencia si se lo interpreta como un materialismo al estilo de Epicuro, de Demócrito un atomismo o en el sentido que lo podría haberse interpretado en el siglo XIX ¿sí? como el materialismo de un Düring pero no es ese materialismo, el materialismo de Bunge, y a esto viene el libro que estamos editando en este momento, que precisamente trata del materialismo hoy. El título original era Materialism Today, y bueno, los editores, los editores no, el publisher el que publica el libro, pidió cambiarlo por razones comerciales a eh, Current Issues in the Philosophy of Materialism, o algo por el estilo, ¿sí? un título más académico, que a mí no me gusta tanto. Pero bueno, lo que tratamos de hacer en ese libro es mostrar la vigencia del materialismo, la importancia del materialismo, si se lo formula en forma cuidadosa para eh, dejar claro que es compatible con la ciencia. Y esto Buche lo desarrolló en muchos aspectos, todos los aspectos, curiosos, de la filosofía de la mente a la filosofía de la sociedad, todos los cuales entiende él como el resultado de sistemas materiales. ¿sí? Y luego continuó avanzando, estudiando el problema del de conocimiento, entonces desarrolló dos volúmenes de epistemología en, en su obra, que en realidad el segundo volumen a su vez tiene, eh, está, se divide en dos, y ahí él estudió la, la, la epistemología, la filosofía de las ciencias particulares, todas ellas, y hizo grandes contribuciones, en mi opinión, a la filosofía de la matemática, la filosofía de la biología, la filosofía de la mente. La filosofía de las ciencias sociales, a la cual dedicó prácticamente toda la década de los años 90. Eh, después termina su, su, su obra filosófica dedicado a la ética, que también es un aspecto extremadamente importante de la filosofía. De hecho, para los antiguos la ética era lo más importante. Ustedes fijan la estructura que le dio Mario Bunge a su sistema de filosofía, es la misma estructura que le dieron los grandes pensadores de la antigüedad. Primero la parte de retórica para dominar el lenguaje, Bueno, esa es la semántica filosófica de Bunge. Después las cuestiones ontológicas, ¿no? ya sea el materialismo, pluralismo, el monismo... Y después de eso, la parte de cómo conocemos, qué es lo que entendemos. Y finalmente, todo eso es la preparación para saber cómo vivir. Y eso es, eh, a eso va la ética. ¿no? Entonces la estructura del, de la filosofía de Mario Bunge, del sistema filosófico de Mario Bunge, es similar al sistema a los grandes sistemas filosóficos de la antigüedad clásica. Sí,
0: sí para sí, perdón, este, Gustavo.
1: No, iba a decir simplemente que en sus últimos años se dedicó, a eh, filosofía práctica ¿no? Entonces y, y desarrolló eh, Un libro que se llama Filosofía para médicos Y también escribió un libro De filosofía política Y todos sus libros para mí es el menos feliz Pero bueno, esto muestra La, la, la enorme amplitud de Mario Bunge Y que su sistema Es un sistema que se puede aplicar digamos, A todos los aspectos Del de quehacer humano Perdón, perdón.
2: Y antes, antes que hable de Facundo quería mencionar también que es muy valioso, muy rescatable y también muy clásico eh, en el sentido de, de los grandes genios de la humanidad que Mario siguió escribiendo prácticamente hasta que falleció, ¿no? Siguió escribiendo, ya tenía eh, creo que no sé, noventa y tantos años y seguía publicando en revistas de física, seguía publicando artículos de ontología, eso también es muy, muy valorable y bueno, eh, quizás también tenga sea en parte una clave para vivir tantos años, ¿no? Mantener siempre la cabeza funcionando. Facundo, ¿qué querías decir? Bueno, claro,
0: al tener una obra tan este, monstruosa, en el mejor sentido de los términos, y con una palabra que creo que es poco feliz, eh, uno, eh, el que no esté familiarizado con la obra de Bunge, claro, se siente eh, amenazado, se siente este, como que no sabe cómo poder este, comenzar este, a, a, a meterse dentro de este sistema que Gustavo describió este, con tanta elocuencia. Así que, Gustavo, ¿podríamos, eh, podrías darnos, digamos, como una introducción sobre cómo recomendarías para un, bueno, no un lego, pero por lo menos para una persona que está estudiando en una facultad cualquiera y que no le muestran a Mario Bunge y que, como es sabido que no, que no, no lo hacen, y se interesa de repente por este filósofo. Eh, ¿Cómo recomendarías que haga un itinerario para poder recorrer este, su obra?
1: Sabes, Facundo que este problema que vos estás mencionando, la vastedad de la obra de Bunge, él era muy consciente de esto, ¿no? o sea, si uno quisiera entender profundamente la obra de Bunge no le queda otra que estudiar los grandes eh, textos de Bunge que son el Tratado de Filosofía Básico Foundations of Physics y digamos, sus grandes libros, ¿no? pero son libros difíciles, son libros que a veces a la persona que se va a aproximar por primera vez le resultan imposibles de acceder, además digamos, no están todos traducidos, es un problema. Entonces Bunge era consciente de eso y por eso generó una, una serie de libros pensados como llaves fáciles para acceder a las ideas principales que están en su obra De hecho buena parte del siglo XXI Lo dedicó a escribir esos libros Donde de paso ya que estaba Introdujo digamos, modificaciones aquí y allá eh, En base a los progresos científicos Y revisó su sistema de filosofía Allí donde debía ser revisado ¿Cuáles son esos libros? Por si alguien quiere empezar a, a estudiar la obra de Bunge, Bueno, no hay mejor lugar que esos libros eh, esos libros son Emergencia y Convergencia, un libro que publicó en el año 2003 eh, por primera vez en inglés, pero que ya está traducido, creo que por Gedilla, en España, pero que se consigue fácilmente en la Argentina. Es un libro donde él discute eh, ontología, y es la mejor introducción a la ontología de Bunge que eh, puede haber. Él discute cómo está estructurada la realidad, Discute cómo emergen propiedades de sistemas complejos Y también cómo estas desaparecen Cómo se estructura toda la realidad en un sistema de niveles Y cuál es la evidencia que tenemos para pensar que el mundo es así entonces Ese libro nos permite introducirnos a la ontología de Bunge e Inmediatamente que lo terminó de escribir, empezó a escribir otro que se llama eh, Chasing Reality, A la Casa de la Realidad, que está también publicado por suerte en castellano, creo que es la misma editorial que lo publicó, pero me puedo estar equivocando. Y ese libro es una introducción a su eh, filosofía del conocimiento, ¿sí? a la teoría del conocimiento de Bunge, y muy enriquecida respecto a lo que está en su tratado de filosofía básico, que es donde su principal... Digamos, lugar, el principal lugar donde él desarrolla su teoría del conocimiento Porque incorporó nuevas cosas que fue aprendiendo Entre la década del 80 cuando escribió el tratado Y el 2007 u 8 Que es cuando se pro, eh, publica este, Chasing Reality ¿no? Entonces ese es el segundo libro para entrar a Bunge Son libros accesibles Que no están cargados de, de, de lógica ni de matemática pueden ser leídos por cualquier persona que tenga interés filosófico.
2: Yo recomendaría también, algunos que me gustan mucho, que son así bastante sencillos, las pseudociencias Timo que es una compilación de, de artículos de epistemología, que es, está publicada por la etioli que es, es muy bueno, también eh, sistemas sociales y filosofía, es cortito, es accesible, hay... Eh, mucho de, de ontología del sistemismo ahí, eh, las ciencias sociales en discusión, otro libro muy bueno de, de Munje que es accesible, fácil de leer y claro, creo que por ahí lo que más asusta a la gente son los formalismos ¿no? la, las fórmulas lógicas que hay en, eh, por aquí por allá en la obra de Munje, pero bueno, creo que eh, la gente se tiene que animar a leerlos, y si no entiende los formalismos, simplemente los saltea, continúa leyendo lo que está en lenguaje cotidiano y va a entender perfectamente, así que no se asuste si idea de fórmulas, que parece chino para la mayoría de la gente, no, no le dé importancia y siga avanzando, que seguramente lo va a entender, que es muy claro y muy accesible.
1: Sí, sin embargo, en estos libros que estamos mencionando, no, no está, no, prácticamente no hay formalismos comparados con sus su grandes libros, ¿no? de los 60, de los 70, de los 80. Y yo terminaría mi recomendación de tres libros, ¿no? al margen de los que mencionó Matt, eh, agregando el último libro que él pensó para esto, esto que precisamente planteó Facundo, ¿no? cómo hacer accesible su sistema al, al ego, que es... Mind and matter, eh, Mente y Materia, también felizmente está traducido. Este creo que ya lo tradujo la de Toli, eh, que es el tercero de sus grandes libros de, eh, la, de la, la primera década del de siglo XXI. ¿no? Mente y Materia, que como el título lo indica, plantea cuestiones sobre el materialismo y cuál es la eh, interpretación materialista. De lo que se suele llamar procesos mentales Y él aprovecha eso para tocar toda una gran variedad de temas Que nos sirve para entrar al eh, pensamiento de Bunge Después en cuanto a las ciencias sociales Porque aquí en Argentina hay mucho interés por las ciencias sociales Aunque no sé si por encarar científicamente el estudio de las ciencias sociales Los libros de Bunge para el que le interesa las ciencias sociales Pueden ser muy muy eh, valiosos el que mencionó, eh, Matt, de Ciencia y Sociedad, es, es muy valioso, y también tiene un libro sobre eh, ciencia, sociedad y desarrollo, no me acuerdo el título exacto, si me permiten darme vuelta, se los confirmo. Sí, sí. A ver. Lo bueno de, de no tener memoria, pero tener biblioteca, es que uno se da vuelta y tiene... <risa> la tiene respuesta. La es este libro, ¿no? Ciencia, eh, técnica y desarrollo. Es realmente un libro muy importante, me parece a mí, para leer en un país como eh, la Argentina, porque trata los problemas que enfrentan los países como la Argentina. Y este es otro libro que también se puede recomendar. No es un libro de un... Eh, es un libro eh, al cual Bunge contribuye, se llama Elogio del cientificismo. Una de las cosas que siempre se utiliza como insulto en la Argentina es: Usted es un maldito cientificista. ¿no? Bueno, aquí Bunge eh, se planta y eh, ofrece batalla, ¿no? y con Bunge uh -huh. nos plantamos unos cuantos. De hecho, eh, en ese libro, eh, al cual, por ejemplo, también eh, contribuye Miguel Ángel Quintanilla, del cual también soy un buen amigo, eh, mi propia contribución se llama eh, Confesiones de un maldito cientificista, ¿no? donde también me enfrento de frente el problema y este, trato de explicar por qué el cientificismo, lejos de ser algo eh, deshonroso, es algo que deberíamos defender y tratar de, de propagarse. ¿sí? Así que bueno, yo creo que aquel que desea asomarse en la obra de Bunge, cualquiera de esos libros es un, un buen camino para comenzar a adentrarse. Y, su, y si el destino de, de, de esa persona está en la filosofía, bueno, acaso termine estudiando los grandes eh, libros de Bunge, el Treatise on Basic Philosophy, el Foundations y algunos otros que son libros ya mucho más densos, y esos libros les sugieran nuevas líneas de investigación, como me las han sugerido a mí. Yo, el desarrollo de mi propia labor filosófica, bueno, he llegado a diferir en muchas cosas eh, con Mario Bunge, ¿no? Pero siempre son diferencias que parten de la crítica constructiva y de algo que Mario Bunge siempre me instó a hacer: que es, no, ninguna teoría final, toda teoría siempre debe ser cuestionada, y donde se la pueda mejorar, debe ser mejorada, ¿no? Entonces, como la ciencia desarrolla, cualquier filosofía que esté basada en la ciencia se va a desarrollar también, y eso es lo magnífico de la obra de Bunge que es una obra que está abierta y que nos invita permanentemente a reformularla, expandirla y continuarla para que eh, sea una herramienta útil para que todos nosotros podamos tener una vida mejor, ¿no?
2: Bueno Gustavo, muchísimas gracias, creo que con eso fue suficiente y bueno, te agradezco la verdad mucho por todo el tiempo, se nos estiró bastante, habíamos charlado más o menos 40 minutos y estuvimos una hora hablando de Unge porque bueno, es un tema muy apasionante para los tres y bueno, espero que nos veamos pronto y bueno, muchísimas gracias y saludos.
1: Sí, para mí siempre es un gusto charlar con, con los dos. Yo quiero agradecerles también la labor que ustedes hacen eh, divulgando la cultura, el pensamiento crítico. Creo que en una época como esta es particularmente valioso lo que hacen. Así que los felicito y les mando un gran abrazo. ¿sí? Gracias por invitarme.